1: Är man den sorten som har svårt att värja sig mot män med orden i sin makt så är man förlorad. Det är det första och det främsta och det sista med honom. Stringensen. Spänsten. Rytmen. Friskheten. Alla nyanserna. Hur han behärskar språket och får det att låta nytt och oanvänt. Aldrig just så. Aldrig någonsin tidigare eller senare. ...och intensiteten. I förälskelsens förväntan och förhinder. I svartsjukans sluga fällor och rasande hugg. Hatets totala blindhet. I sin stora svaghet och sin formidabla självmedvetenhet fångar han in en. Man kommer inte ur hans garn Sliter sig i håret men läser andlöst vidare. Välkomna till fotbollradikal, Simon Bank först och främst, Märta Tickanen, som är nummer tvåa.
0: Ja, jag trodde att det var Strindberg, det lät lite smädelser och i makten. jag har ordet, jag har ordet i min makt, men nej, tickarna var det.
1: Simon, du är jag och jag är du, detta har vi redan konstaterat, detta är Märta Tickanens förord till en dåres försvarstal.
0: Aha, du ser. Och vad, vad skönt att världen hänger ihop en, en, en halvmuren dag i oktober.
1: Det var mycket riktigt eh, Strindberg hon skrev om. Eh, Märta Tickanen som var gift med Henrik, Henrik Tickanen. Märta Tickanen lever fortfarande. Henrik Tickanen gör inte det men hon påminner oss i det här förhållet om hur lätt det är att falla för människor. Eller inte kunna värja sig mot män som, som har ordet. Och det gällde väl både Henrik Tikkanen och Strindberg. Och några fler. Eh, Mauro Icardi också var det verkar. <laughs> eh. Nämnde Tikkanen honom? <laughs> Nej, alltså det, det var väl en fråga om olika tempus här. Att det inte hade riktigt skett än. Men mm. eh, jag tänkte direkt på på Märta och Augustinberg när jag läste Vanda Icardis allra senaste uppdatering på sociala medier. Eftersom vi kanske är den enda, ska man säga, enda publikationen i Sverige som tar på allvar det här uppdraget att faktiskt informera våra, våra läsare och lyssnare om hur det går i, i den internationella toppfotbollens kanske mest såriga relation just nu. Och Vanda skrev då så här 17 timmar sedan till ett foto där hon och eh, Mauro står väldigt ömt omfamnades och eh, ser ut att vara på väg att förenas eller kanske just har förenats i en kyss. Skrev då Vanda alltså att eh, de, de senaste dagarna eh, har följande hänt. Eh, vi har bråkat, jag har frågat, jag har bett Mauro om skilsmässa vare, varenda dag. Och när han till slut förstod att det inte gick att ta något steg tillbaks. Det fanns inget, inget att gå tillbaks till. sa han, okej okay, vi kan inte fortsätta så här. Vi måste väl separeras eller separera. Det är väl det enda sättet då. Att sätta stopp för så mycket smärta. Vi åkte till Elvik. Vi tog oss till advokaten. Och på två dagar accepterade Maur och alla Villkor och vi skrev på överenskommelsen då eller skilsmässansökan. Dagen därpå skrev han ett brev till mig. Ett brev på ett sätt som ingen någonsin tidigare har skrivit. Jag gav dig allt. Du har allt. Tänk om du kunde bli lycklig för det skulle göra mig lycklig. Slut på citat. Och där eh, fick Vanda då en riktig tankeställare och och insåg att hon har allt. Och allt hon vill ha, har hon när hon är med honom. Och slutet gott, allting gott, nu är de tillsammans igen. Och jag antar att det är någonstans lite samma känsla som, som Bertha Tikkanen har inför August Lindberg som Det som Vanda uttrycker här, nämligen ett brev. Som ingen tidigare har skrivit ett brev. Jag läser som ett brev som ingen tidigare har skrivit till henne, men också kanske i världshistorien. Jag känner också att Mauro har plockat fram lite av historiens äldsta knep men att det verkligen funkar fortfarande. Och jag känner också ett visst släktskap här med Van här. för att jag tror att jag fungerar lite på det här sättet också med män med orden. Har jag kvar dig, Simon Bank, eller?
0: Ja, jag lyssnar ju andäktigt här. Det är gör.
1: <laughs> man är glad att det, att det löste sig, eller vad säger du?
0: Ja, alltså. man känner väl lite att, att det här är... Att den här kommer efter... Den här tv-skilsmessodramat TV med Scarlett Johansson. Marriage Story heter mm, den, va? Mm. Att det. Här är liksom, det är ju det tur att, att den kom före. för att Det här är så mycket bättre. Mm. Och på ungefär samma tema. Att det där uppenbara, såriga... Eh, där kärleken, kärleken hela tiden är närvarande på något vis. Mm. Det är så uppenbart att de där två faktiskt tycker om varandra. Ja, ja. Och hatar varandra.
1: Ja, men visst. Ja, verkligen.
0: Eh, och att det ligger men... väldigt nära
1: jag tror också att det slår den nya scenen av ett som jag den har jag inte sett, däremot har jag sett Mary story men att döma av omdömerna så tror jag att vi har kanske den absolut bästa liksom tåsamhetsskildringen den har vi faktiskt på Instagram just nu och den, den är lite mer den, den, den är mer trovärdig än, än all ja, fiktion och alla, alla fiktion ja. alla, alla pretensioner där ute
0: nej och det är ju man vill ju det enda man vill just nu är att kunna läsa Maurice Cardis brev ju, till Wanda. Ja. Det känns ju som att alltså, vi inne på Strindberg. Det är ju mycket alltså, för att öppna brev i den här podden? <laughs> ja, men det kan ju gå på någon sorts aktion på på Sotheby's eller så om, om 200 år sedan. Ja,
1: men verkligen. Alltså det är inte helt osannolikt att Maurice brev och någonting Strindberg skrev i Paris skulle kunna gå ungefär samtidigt.
0: Ja, alltså gud ja.
1: Man inser ju äh, att den här stan gör saker med folk. <laughs> <laughs>
0: ja, det, det är så det är i Paris.
1: Det andra jag tänker på är ju eh, hur... <laughs> inom två dagar skriver hon så hade Möre accepterat alla mina villkor och vi skrev på eh, El Acuerdo, alltså avtalet, skilsmässavtalet. Mm. Fan, det är ju inte... Det är svårt att vinna när du ska skilja dig från din agent. Liksom. Det är ju hon, det är så att mm. säga... Stor risk att hon är bättre på förhandling än vad han. Är.
0: Ja, och eftersom hans rådgivare är ju hennes rådgivare. Och är henne
1: såklart. Alltså, men när han ska ringa sin rådgivare. Vad fan ska jag få med då ringen henne? Och så kanske det kan ju hända att hon upplever någon form av intressekonflikt där.
0: Kan ju hända. Mm. Eh, nej, det är, det är så fint. Det då. Sen så, Det är två saker som är frapperande med. Det. Dels att det har gått så oerhört snabbt från den totala skilsmässan till. Någon slags... Ja, när det sätts på pränt till att de försonas. Det är det ena att det går så väldigt snabbt. Det är, vi pratar om mindre än en vecka. ju. Och det andra är att varje steg längs den här resan skildras på sociala medier. Så, så, så snabbt. Deras värld har det förmodligen varit en ganska långsam process. Mm. Ja, absolut. Eh, för att det ska ändå ut med content en gång i... Eller fem gånger om dagen måste det ut med content.
1: Alltså det, det låter ju verkligen som att... Eh... De har, hon har liksom gått igenom alla faser och tänkt till och ja. nu är de här, men det är ju det är precis som du säger, vi pratar om en vecka så alltså, normalt sett hade det här kanske tagit ett halvår eller normalt sett, men i, i, alltså det här att lappa ihop ett förhållande där den ena har bedragit den andra, för det får vi väl utgå från att det så att säga har hänt det verkar ju inte vara något, han verkar ju inte heller förneka det utan ja, jag hoppas bara att Vanda liksom känner att att om, se med henne <laughs> ja men att, att, ja, ja precis. Nej, men att Hon också känner om en månad Att hon tog Den tid hon behövde för att tänka Att det inte gick för fort För att det är inte jättesmart att ta tillbaka någon Och sen känna Fan var var lite väl var lite väl medgörlig äh, Hade Nä. jag inte behövt lite mer tid för mig själv Och så vidare
0: Just det. Nej, vi, vi ber en bör för Wanda mm. Som så ofta
1: Precis Ja, ja. Det var veckans kärleksbrev. Hur, hur är det i Simon Banks värld denna vecka?
0: Jo, då. Det har ju varit en. Alltså, det var ju, helgen var ju vad den var. Det var ju mycket, mycket fotboll och mycket att titta på. Mycket, ja, det var ju Marseille framförallt, kanske, som jag följde med allra, allra största intresse. Mm. Vilket ju var. Alltså, om det var en platt match så betyder det inte att det hände mycket. I det. Jag tyckte, Framförallt så var det kul att se Dimitri Payet som ju har gått från att vara en... en eh, ja, någon presenterar en sån där hans cykel i hans karriär som alltid går från att han är eh, utdömd, utdömd, och sen så blir han fantastiskt bra och sen börjar han äta kebab och så blir han värdelös och tjock och blir utdömd och sen tar han revansch kommer tillbaka i världsklass och sen blir han äta kebab igen. Nu han är han i sin icke kebabia fas känns det som väldigt mycket.
1: Ja. <tryck> Han har, han, bra, han, har varit bra, han har varit bra hela hösten egentligen.
0: Var bra hela hösten. Han förnedrade, dribblingsförnedrade Messi, vilket var roligt. Mm, var eh, och att han också verkat axlat någon roll som ledare i OM. Det var han som förematch var ute och talade direkt till hela OM-familjen och talade om att det är, nu, nu är det dags att sköta oss och visa vilken fantastisk klubb det här är. Alltså underförstått, kasta helst inte in Molotov-cocktails i PSG-buss.
1: Tyckte du att det gick eh, bra?
0: Det gick väl så där och det tyckte inte Paget heller att det gick så bra. För han, efteråt så står han också där ordrakryggat och tackar så mycket för stödet och visar att det här är eh, ni har, velodromen har ordnat den här atmosfären som är, är unik i hela, hela fotbollseuropa. Men att det fan inte är okej. Okay liksom. Han har själv varit utsatt för det här med tändare och, och mynt och flasker som sejlar in över den och att mm. det måste upphöra liksom. Och han hoppades att ligaföreningen faktiskt identifierar de här som, som gör det då, i det här fallet mot PSG-spelarna. Det hedrade honom på något vis. Det var, det var starkt av honom. Mm. Så det var väl det. Eh, det var min internationella utblick för helgen. Annars mm. var det ju det jag tyckte var festligast var väl att jag själv åkte på en hel del flaskor och tändar och mynt och ändå i sociala medier. Jag var ute och Viftade. var på, ja, jag vet vad viftade det var på en tv-sändning tv-sändning från Hammarby Östersund som i förhand inte var den hetaste matchen men som det blev en helt otrolig match alltså det var ju, allting hände ungefär samtidigt. Och sen så eh, gjorde jag att jag vet inte om det var ett utspel. Eh, jag tyckte väl inte att det var det. Jo det var det. Men, det var
1: ett utspel. Ja, <laughs> okay, det var då. det. för att jag kan säga att jag tog bara del av det på Twitter, så att din mm. arbetsgivare har, i alla fall, har paketerat det som ett utspel, kan man ah, konstatera. Mm.
0: Vem är jag säger mot min arbetsgivare? Nej, då var det väl du... det. Mm. Nej Men det var hanna att på något sätt. Jag kände väl så här, för vi skulle diskutera hela Östersunds FKs resa upp och ner. Deras Icaros-tripp genom svensk fotboll. Jag tycker vi lyssnar på och... det, det är väl det enklaste? Ja, men okej okay då. Låt oss göra det. Ska jag spetsa till det lite? så vill jag säga att han är... I modern tid den största klubbledaren vi har haft i Sverige i svensk fotboll. Oj, oj, Då invänder du jättemånga såklart ja. med all rätt och jag köper det. Men på samma sätt som Luciano Mochi i Italien var en fantastisk fotbollsledare om man nu inte räknade med de brott som begicks eh, och det, det gör jag inte i det okej, även du delar upp det så ja, men han använde ju pengar som inte var korrekt absolut, och det är såklart, det får ju allt bara falla hans arv handlar naturligtvis om att han då är en fälld brottsling och kommer, kommer att och, och så bli, han kommer förmodligen fällas i hovrätten han kan få ett långt fängelsestraff det är kriminellt, det ska straffas mm. och det förändrar jättemycket av bilden naturligtvis kring ÖFK, men prestationen i sig om vi tänker bort varifrån pengarna ja. kom ja. den är där den var och den är enorm och unik Ja, och vad fan, vad vill jag med det där? Eh, först och främst kanske att jag tycker att det vore olyckligt om det vore så att vi skriver av allt som ÖFK och då Daner Kindberg klubben Starke man, har gjort. Om vi är färdiga med hela den beskrivningen, men jag konstaterar att Daniel Kindberg lär fallas då i Hovrätten. Dom, om den nu vinner lag, lagakraft så, så är han en, en kriminell och Östersund en klubb som har då lyckats ta sig upp genom det systemet på grund av ekonomisk doping och fusk liksom, och kriminalitet Allt det där är ju sant precis som jag sa och det är vidrigt och det är kriminellt och det ska vi ta avstånd från på alla sätt som, som finns men jag tycker också att om vi ska lära oss någonting av det lite mer komplext så är det också att på den här resan så gjorde de och även Darlene Kinberg väldigt mycket saker som var Visionära och spännande och intressanta. Alldeles oaktat om vi hade lekt med tanken, och det var det jag gjorde, med tankar, att pengarna hade kommit från någon annanstans. och det har varit så att eh, jämtkraft kraft klev in med alla de här pengarna eh, i ett sponsringsavtal snarare än att de var stulna från kommunen eh, och vi hade tittat då på vad de gjorde, vad de har gjort. Så fanns det väldigt mycket att lära sig av. Eh, vad gäller scouting, rekrytering, visioner, identitetsarbete, kulturarbete spelsätt och så vidare. Och allt det där handlar ju inte om Graham Potter, som ju då Kinberg var den som, som rekryterade och hittade. Eh, utan ganska mycket handlar också om hur de bedrev sin klubbverksamhet. Jag tyckte att det är också värt att titta på och lära oss av och diskutera utan att för en sekund ursäkta Daniel Kinbergs eventuella brottslighet i det då.
1: För det är Just på om han uh, klev upp som en tänkbar svensk Bernard tapi. Jag hade inte med mig i, i diskussionen när tapi gick bort här om veckan, men...
0: Nej, det är, det är väl eh, tänkbart. Eh, skillnaden kanske då är att det är också ett, ett klimat där det kanske inte är, har varit så legio med den sortens eh, rufflande, och fufflande och fifflande klubbledare. Menar du att Östersund
1: och Marseille är inte är liksom samma typ av stad, <laughs> eller vad, hur tänkte du nu? Vi får
0: slå att Barchirou, eh, OM-supporten, en signal. Han kan säkert jämföra. Han är född i Paris, och uppvuxen i Paris, men håller på OM. Han vet nog. Eh, väldigt många supportrar blir arga. Det förstår jag. Väldigt många supportrar tycker att man absolut inte kan diskutera det här. och Det tycker jag var lite mer sorgligt. Då. Eh, väldigt många av dem som då dök upp i sociala medier och i min mejlkor var ju Bayern-supportrar. Det var deras match då som visade så de tyckte jag skulle ha käften i princip.
1: Har inte ni ett litet infekterat förordnande sen ett tag?
0: Eh, vad är ett tag? Jag vet inte, är det Vanda Mauro ett tag eller <laughs> lite, lite längre?
1: <laughs> jag tänkte lite mer en vecka, ett, ett år eller två? Nej. Eh,
0: för min del totalt icke-infekterat. Jag är oerhört förtjust i Hammarby och i deras supportkultur också. Mm -hmm. eh, sen finns det en grupp som... Har bestämt sig för 15 år sedan efter en, efter en rubrik eh, och som inte, inte har för avsett att vända några som helst blad i det. Och det får man väl göra. Det är ens rätt att vara blind som supporter. Uh -huh. Men eh, jag vet inte. Jag tyckte att det, att, eh, det finns andra saker som faktiskt, faktiskt spelar roll. Jag tycker inte att det gör att hylla Kinberg hela paket, hela person. Tvärtom ju. Eh, däremot så tittar jag på. På annat och det finns en del där. Men eh, håll Men Du, käft, du, du gjorde ju svarta. det som
1: Jesus hade gjort antar jag. Du såg det goda hos eh, den, den, den förnedrade, den den, liksom för, den skandaliserade. Var det inte det du gjorde?
0: En träffande liknelse eh, på, på så många sätt. Förlåt, jag Nej, är jätteförkyld
1: och lite så här. Min hjärna är typ två sekunder efter allt som händer. Eh, idag. Jag, jag, jag ber om ursäkt på förhand om det, detta märks.
0: Inga som Men jag vill däremot se det som att jag, jag var den som lyfte in eh, den såriga debatten om gangsterappen på fotbollsarenorna. Det vill säga den som har pågått nu i ett gott år om går det hålla isär verk och person. Går det liksom och, kan vi tycka att, eh, att Yassin gör saker som är intressanta och värda att lyssna på utifrån att det är Vittnar om en, en speciell om en samtidsproblematik och en, en fruktansvärd miljö. Och kan vi lära oss någonting av det som, det som finns i den här musiken mm. utan att för en enda sekund eh, tycka att de är värda att hylla eller lyftas, eller eh, ja, att det de sysslar med inte är totalt jävla vidrigt? Liksom.
1: Just det. du tänker lite så här: kan man. Måste man i god svensk puritansk anda ta avstånd från inte bara då Daniel Kinberg och Östersunds IF utan, utan också Svansjön till exempel?
0: Östersunds FK, exakt. Då ska allt bort. Har,
1: och Östersunds IF. Du har, du har, och OP. Och allt. Jag, jag, jag känner mig lite osäker där.
0: Det var de två sekundernas fördröjning där, ja. Det är inget ja. du behöver komma ihåg. De är snart ur Allsövklänt. <laughs> uh, uh, ÖFK
1: den... blir ju oftast inte IF så att säga. Ja. <laughs> uh, ja, nej, men det, Jag tyckte att det var intressant. Ja men det är väl lite det som är diskussionen här. Om alla deras uh, roliga tilltag med bland annat Svansjön. Uh, mm. Om alltid bara om vi bara ska pissa på det. Eller om man kan framhålla vis. viss... Han, uh, Daarkin bajsk konst. Trots att konstnären <laughs> sitter upp, snart sitter bakom, bakom gallar.
0: Ja, eftersom då enligt i alla fall domstolsbesluten, så är det 5% av deras omsättning under de här åren som, som kommer från, på otillåtet håll. Eh, ja, nej, den, den debatten är nu uppe på, på fotbollsläktarna också. Mm. Och det, är, det var ju överraskande det som överraskade överraskande mest av allt var att det fanns så många moderatpolitiker och. Och konservativa ledarskribenter på fotbollsläktarna. Jag trodde inte det. Nej, eh, faktiskt. Och jag trodde det ännu mindre eh, om man nu ska ta hela den här liknelsen och analogin i, i land. Eh, när jag såg då före matchen, tyckte jag tyckte det var, var ja, men ganska fint. Det har ju varit ett eh, oerhört uppmärksammat då. Eh, en tragisk skjutning och det senaste i den här fruktansvärda utvecklingen med gäng, gängvåldet att. Einar Nils Högberg sköts till döds på öppen gata i, när det hamnade vid Sjöstad. Då i Grönberg, va? Just det, vad sa jag?
1: <hör> Högberg, eller Eller var det jag mina två sekunders fördröjning? Förlåt, ska vi, är, det här, är det här podden vi bara sitter och märker ord och namn?
0: Jag tror att det är där vi landar. <hör> eh, ja, Einar Grönberg sköts döds på öppen gata. Eh, helt enkelt. Och, och det de en banderoll på, från Bayerns ståplast där det står vila i fridmisse, eller något sånt där. Eh, och, ja, man kan ju väcka frågan då, alltså, om, om de debatterna är på något sätt parallella, med såklart helt olika klangbotten och, och nivå och, och allt, utan mer som principfråga betraktat. Så, ja, vem var, vem var Einar liksom? Han var såklart fantastiskt begåvad, han var fantastiskt begåvad på väldigt många sätt, en, en då i den här hårda, hemska, men han var också fälld för väpnat rån och för brott och misshandel och, och också i debatten och anklagad för att ha glamoriserat det här gäng, gänglivet som skördar eh, våra unga grabbars liv i parti och minut, vecka ut och vecka in eh, kan man ändå tycka att han också är värd att, att lyssna på och att det finns saker eh, i de här rapparnas texter och liv som är Relevanta, intressanta och värda att ta upp trots allting. Det är Tyck frågan.
1: Ni, ja, det är en jättebra fråga. Och det knyter ju lite an till en diskussion som vi haft tidigare. Och då gällde det väl kanske ganska mycket de här fotbollsspelarna som på internationell toppnivå som oftast är dömda för lite mer sofistikerade brott. Då, skatt och Skatteplanering, och, eller sofistikerade för den delen. Men äh, många är ju... Dömda eller misstänkta för uh, våldtäkt till exempel eller sexuella traxerier, det har vi pratat om. Och jag vet att när vi diskuterade Ronaldo-Majorga-fallet så mm. uh, tannerade vi också det här. Hur, hur förhåller man sig då till en, uh, som han då var misstänkt fortfarande ni vet vad, ungefär vad som hänt sedan dess. Ingenting mer än att han antagligen hade kommit att dömas, men det finns starka indicer. Och, och det finns uh, framförallt Handlar väl problematiken med att bevisa hela att man inte anses att få använda Lekta dokument. Hur som helst. Kan man, ska man stötta, alltså ska man hylla Ronaldo fortsatt oförändrat? Jag tycker ju inte det. Jag tycker att fotbollen och idolskapet betyder någonting mer än en obestridd talang. Ska man applådera honom när han gör mål? Det får folk gärna göra och det kommer att de fortsätta att göra. Jag hade haft lite svårt för det också. Ska man, eller får man, eller kan man eh, titta på hans konst i, mm. om man kollar på gamla klick på Youtube? Opps, det allt det här får man göra. Ja, det är bara en, en principdiskussion. Och det tycker jag är, är någonting annat. Och det, det, det finns en skillnad i att göda faktiskt den industri genom att betala mm. inträden eller köpa tröjor eller stötta en klubb som gör den här typen av transfer. Det som Fredrik Backman slutade göra, vi pratade om det i förra veckans mm. avsnitt. Eller konstatera att den här typen av mål eller dribblingar eller fotbollsakrobatik är alldeles unik för Ronaldo eller vem du vill. Vi kan ta Maradona som ett exempel också som ju hade en hel del mindre smickrande sidor och incidenter under, sitt, under sin livstid. Men att det ändå, där kan man skilja på sak och person eller sak och person och yrkesutövande kanske snarare. Och så vidare i all mm,
0: Absolut, och det, det, det går återigen att det här är liksom ingen, ingen lustifikation från min sida att göra att göra analogin eller liknelsen mellan, mellan Gangstrappen och alltså Östersjöns eh, fallet. Östersjöns IF. Östersjöns IF-fallet. För att jag tycker att det är i mångt och mycket så diskussionerna på olika nivåer tangerar varandra. Och Man kan liksom då så där, Ronaldo, nej, men det, det, alltså hans, hans då, våldtäktsanklagelserna eller eventuellt sexögrepp är inte en förutsättning för hans framgångar på fotbollsplanen, snarare tvärtom. då. Eh, i, I fallet med, med Östersunds IF så mm. går det absolut att argumentera för att ja, förutsättningen för att de då lämnar sitt DF2 eller Division 1 eh, kan absolut tillskrivas till att man har fuskat sig till pengar och att de för oss mm. pengar. Mm. Eh, absolut, allting som är ÖFK gjorde, så att ta sig så långt som man gör i, till slutspel Europa League och slå Arsenal och slå klubbar både i allsvenskan och ut i Europa som har enormt mycket större resurser kan man inte förklara med det här då. Att de fick chansen att göra det kan man kanske förklara med det men inte att de gjorde det. Mm. Och då, ja med kopplingen till gangstrappen eh, som är, kanske är intressant då. Kan man dra kopplingen där liksom? Är det, ja men framgångarna nådde inte tack vare utan på grund av kriminaliteten. Och där är man ju inte lika säker längre. Mm. Eh, det be behöver inte vara så. Vilket man då har i debatten de senaste dagarna lyfts fram väldigt mycket. att Det handlar också om att få för att bli framgångsrik inom gangströppen, så kräver det, kräver det att du får din också din kriminella cred. Att du inte är en studiogangster utan att du är en faktisk kriminell också. Då blir du framgångsrik. Då får du status.
1: Men jag vill hävda att det faktiskt finns en liten parallell. Men ändå helt formell då på fotbollsnivå. På här fotbollsnivå, i alla fall har det funnits det fram till, till nu och fram till... Me too. och det handlar absolut inte om att du måste begå sexövergrepp för att bli bra på fotboll, herregud, det är, inget, det är väl mer främmande. Men man kan ju konstatera att eh, den skriande bristen på homosexuella män som spelar toppfotboll och den skriande bristen på och nu har ett litet hopp men jag tycker att det finns en linje här mellan på fotbollsspelare som går ut och tar tydligt avstånd från eh, den här typen av Både domar och misstankar mot till exempel Ronaldo eh, visar ju på en typ av maskulinitetskult som råder inom båda de här områdena, även om den är inte lika uttalat aggressiv inom fotbollen, men som ändå handlar om att man anpassar sig efter en, en viss typ av maskulinitetsnorm för att eh, ha en plats i respektive miljö eller värld om det nu är är liksom svensk hiphop-scen eller internationell fotboll eller svensk fotbo herr fotboll för den delen så uppmuntrar jag sig en viss typ av ideal som vi i resten av samhället kanske inte tycker är så sunda faktiskt.
0: Absolut det ursäktade jag de som om maskuliniteten, den machismen är ju i mångt och mycket ett jävla gift så är det ju Men bättre faktiskt... man sin
1: säng så går det lite bättre, man kan börja där
0: Det är alltid en start mm.
1: Och alltid, alltid start. hälsa på katter på gatan jag har inte läst Aha, Jordan Peterson men jag har börjat säga glimtar dyker upp ibland vad han har sagt och vad han har för, det finns ju de här reglerna och mm. några har jag lagt på minnet som jag tycker är lite, lite söta.
0: Fint. Skicka fitt på gröna linjer Motherfucker du kan kalla mig för I Fuck till och tidet För min broder nu, vi lever i en annan tid Jag har en stick för att döda svinen Nej vi alla är fast i samma skit Jag är sick när jag dödar biten Jag är ju bror, vi lever inte samma
1: liv uh. Ska vi på, på tal om veckan som gick konstatera Och på tal om Maradona som jag berörde lite snabbt Att eh, det ska... Äntligen spelas en hyllningsmatch till Maradona mellan FC Barcelona och Boca Juniors. La Ligas eh, nionde placerade lag mot eh, Argentinska tabellfemman i Riyadh i Saudiarabien den 14 december.
0: Well of course.
1: Låt oss eh, fira det lite grann.
0: la <skratt> la Kommer Arsene Wenger vara inblandad som domare eller
1: något? <laughs> han kommer presentera en ny offside-regel tror jag i, i, i samband med matchen. Äntligen. Ja, den heter La Mano de Dios. Guds, mm. guds hand. Så det, 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 jag tror att vi kommer att trilla baklänges när vi ser vad han har kommit fram till den här gången.
0: Du, eh, apropå till trilla baklänges. Eh, jag har precis gjort det.
1: Det är så alltså rent bokstavligt, eller?
0: Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad som är billigt i bokstavligt
1: längre. Folk håller inte riktigt isär <laughs> Alltså, det är den konstigaste utvecklingen någonsin i det svenska språket. Men det, nej, det är ju ingen skillnad på det längre. Alltså, det är, och... det, den, nya, den nya generationen, det vill säga alla som är yngre än 40, tror att bokstavligt talat inte behöver ha hänt. Nej, det... Och inte
0: bara den generationen. Jag roades kanske lite för mycket av att läsa Johan Kronemann härom sistens. Mm. När han skriver, om, han skriver om radiosporten och om sin barndom där han och pappa sitter bokstavligt talat klistrade framför radioapparaten. Och jag tänker att han har precis ju släppt sina memoarer och skrivit om sin far och deras komplicerade relation och en tuff uppväxt och så. Men han det. nämnde faran ingenting om de här. Att han faktiskt blir klistrad till en radioapparat. Det är helt vidrigt ju. Ett jävla skitstil.
1: Okej, okay, du ser. Det är också... Även gamla hundrar börjar liksom sitta på helt jättekonstiga positioner.
0: Så är det. Och här har jag bokstavet ramlat. Baklänges. Ja, gjort rot. Mm, ja, lite. Jag tänkte haka i liksom vår... Vi pratade om Mats Hummels förra veckan. Det minns du? Ja. ja. Mm. Du vet den här chocken när vi då fick klart för oss att eh, Dortmunds eh, mittback den store, store tyska backen då har bestämt sig för att eh, bli stå uppare istället, ställa upp i en tv-show eh, ja. och så men jag vill mm. nu så här en vecka senare ta tillbaka allt jag sa
1: han kanske inte menade att han bokstavligt talat skulle göra det här kan Det <laughs> är det det vi ska komma fram till nu nej jag alltså, menar bildligt talat alltså.
0: ja, naturligtvis
1: <laughs> ja. Eller, eller, eller ännu mer, något bokstavligt talat med att stå upp. Att han har fått det om bakfoten.
0: Ah, det var någon sån offside grej istället. <laughs> eller stå upp som en riktig kar. Vet ja, ja, men
1: alltså, bokstavligt talat.
0: <laughs> mm, bokstavligt talat. <laughs> <laughs> nej alltså Grejen är att det, det var snart att jag relativiserade hela chocken begreppet. För att det är klart som fan det är sinnessjukt att leva i en tid där Mats Hummers blir komiker Det är inte det. <laughs> eh, men alltså precis nu innan vi, vi hördes här så fick jag se något annat då från tysk tv också. Eh, <laughs> jag vet inte vad alltså jag skrattar jag fick, eh, men det
1: låter roligt på förhand.
0: <laughs> du kommer göra, alltså alltså jag maila lite snabbt till det här så får du, får du försöka beskriva vad det du ser. Uh -huh. eh, inse nu att det kunde jag gjort för en
1: kvart sedan men... Det här, är så jä... det här är riktigt bra. Det här är mejl i realtid. Faktureringsuppgifter medverkan efter fem, är det du eller? Ja. Är... <laughs> där. Tjoff. Ja, annars då.
0: <laughs> bokstavligt talat skit.
1: Det bokstavligt talat jättebra prata radio. Mm. Ja, vilken, vilken adress förlåt mig.
0: Haftombladet. Det de?
1: nej det är helt rätt men uh, den har fastnat i cyber Kine kineserna tog den A lot of blood, sweat and tears went into making this program. Viewer discretion is advised. Nu här då. Uh, jaha, ska jag berätta för, <laughs> för ja, Berätta att ser. Ja jag ser det jag vet inte vad jag ska se. är här, det är inte masksinen han har hatten är och formater fejk illusion. Fyra, fem menar på rörse på scenen. Och så sjunger... Okej, jag förstår. Här är den pagen, är den maskerade. Och han ska sjunga Sledgehammer och Pete Ska spåla fram väldigt långt. Hur <laughs> <laughs>
0: tycker du att ni gör det, pajen?
1: Inte det <skratt> Lite svårt med fraseringen ja. men,
0: men vem
1: ja, hade sjungit ja, ja, ja. In där vem det inte
0: direkt Det är Ska jag tala om <skratt>
1: Jag spårar fram här och ser att av sig ja, Vad du? inte av scenen där är...
0: Nej, för det är det senaste avsnittet. Ja. Uh, om, om man stänger av. Ja. <laughs> in, in, innan du dör. Mm. Det är så att du såg en hammarhaj. I den, som du så riktigt sa, den tyska versionen av Masked Singer. Mm. Har du sett Masked Singer någonting?
1: Nej. Uh,
0: det finns det ju hos dig i Frankrike också?
1: Uh, det kan jag mycket väl tänka mig. Jag vet att det finns i Spanien i alla fall. Mm.
0: Vet, du, vet du vad den heter i Frankrike? Nej mask Singer. Ja, just det. Inte mask Nej, pratar, utan det Ma mask
1: orka, de orkar aldrig med... Så blir det ofta.
0: Så blir det ofta. Ja. Uh, I Hammarhajen finns Pierre Litbarski.
1: Mm -hmm. Jag hade nästan förväntat mig Mats Hummels.
0: Det, hade, hade, det kan mycket väl bli nästa veckans episod. Mm. Ja, Lit Litbarski är en av mina absolut uh, tyska spelarfavoriter. Uh, Ja, det är ingen hemlighet. Du vet ju mycket jag älskade Frankrikes landslag på 80-talet och så. Det var ju de som i mångt och mycket födde min frankofili. Mm. Eh, framförallt 82-laget. Och vi har snackat en jävla massa om Sevilla 82 eh, när de förlorade mot Västtyskland på straffar. Just det. Eh, och det var ju ett västtyskt lag som kom liksom med, med Roberts och Schumacher och Brügel Och allt vad det var. Stora, rejäla mm. tyskar- och så fanns det ett otroligt elegant litet flygande undantag. Och det var ju Pierre Littbarski, mm. liten, söt, fin, flygande ytterdribbler från Köln. Jag tyckte jättemycket om Littbarski. Mm. Eh, fortsatte att göra det. Han eh, På slutet av karriären så drog han till Japan och spelade. lite var rätt ovanligt då, eh, om man inte är till Garo Lineker. Eh, han lärde sig japanska och han eh, skaffade sig, eller fick en japansk hustru. Eh, vilket för övrigt då i, i Wanda Mauro-tider ledde till att eh, hans första fru sedan aktionerade ut alla Pjärlitbalskis gamla grejer på internet <laughs> ja, okej, okay. ja, bra, bra eh, och sen spolar man fram då eh, tills nu när Pjärlitbalskis står i Prociben tror jag det som sänder och är Hammarhajen som sjunger Peter Gabriel
1: Mm.
0: det känns fel. inte bra det känns helt igenom fel mm. fel som fan som en tysk indian som Olli Ljungström sjöng Finns det något,
1: Har det funnits någon kritik mot detta i Tyskland eller är det, det kommil få där?
0: Alltså, tror du att tyskar ser något sådant problem att, att en känd människa ställer sig och gör hammarhajen och sjunger i tv?
1: Nej, alltså det, det låter ju som att det skulle kunna gå ner ganska bra hos äh, gemene, den de tyska allmogen, så att säga. Fosball-Weltmeister! Kiera Lindbergski! Oh my god! Vi är stor! Det var
0: super! Ja, så alltså, vi rakt in i venen på, på den tyska estetiska uppfattningen.
1: <laughs> så är det och... inte bra att prata om den tyska allmogen, vet inte varför, men oh ja.
0: Den satt. Äh, och i, i alltså, han är inte den enda fotbollsspelaren som har, har gjort det här. I i Frankrike just så har eh, Franck Leboeuf varit med. Ja, det har jag eh, sett. Som påfågel. Mm. Mm -hmm. eh, Basil Boli, min gamla idol. haj. Eh, Kanske det finns något tema där, jag vet inte. Mm. Eh, och ganska bra också eh, på sjunga. Eh, Känns inte helt rätt, men ibland gör det det- eh, jag har till exempel inga som helst problem att Jibril Cissé också var haj. Eftersom det ligger mer i linje med hans karaktär på något vis.
1: Alltså man måste vara ett djur eller nej?
0: Man kan nog vara lite vad som helst. Jag kan ju mer om mest än jag skulle kanske vilja. Eftersom ja. jag har små, små barn som tycker att det är toppen.
1: Jo, ni brukar skylla på det. Ja, visst.
0: Mm. Man kan vara godisautomat, man kan vara mumie, man kan vara lite vad som helst. Mm. Men medan du funderar på om... Vilken svensk fotbollsspelare du skulle vilja se i Mask Singer, så kan vi lyssna på Gebril CC som gör det ganska bra i rollen som haj. Mm -hmm.
1: CC har ju en parallell karriär som DJ. Han var ju faktiskt uppvärmningsakt för Mariah Carey i Paris för bara några år sedan. Se ut på den. Klart han var. Ska kolla så att jag inte ljuger? Kände jag bara det. Kanske jag gör. <laughs> du kanske är inte med alla bokstäver talat. <här> Nej, <här> så kan det vara. Du vill att jag ska säga en svensk?
0: Nej, äh, fick du bara någon sidlikt för någon så.
1: Ja, alltså, eh, Thomas Ravelle känner jag ju given. Ja. Mm. Jag ljög inte om det i 2016, var detta. Det.
0: Just det. Ravelle skulle ha lite samma problem som, som Litparski hade. Litparski var ju mest rädd för att han, att Göran skulle känna igen honom då, kunna avtäcka masken i hela programmets eh, ja, grunddramatik, så att kunna gissa vem det är bakom mm. masken. Eh, och han står i så här full hammar här i kostymen. Benen syntes ju, och Litparski var ju känd för att han hade. Eh, någon slags att Han var så fruktansvärt julbent. Så han, eh, ah. han tränade och la sig till med en, en ny ståstil där, där benen så lite rakar ut. Oj. Eh, Ravelli skulle också kanske kunna, med ankfötterna, skulle kanske kunna avslöja honom.
1: Ja, ja det är klart. Man man, det är svårt för många just fotbollsspelare. Fast, eller ja, det är lätt att ta att de är fotbollsspelare i alla fall. För många är ju lite julbenta, som du säger. Eh, I alla fall i den gamla generationen.
0: Dessutom så vet jag exakt vilken låt om man tror att ska sjunga vecka ut och vecka in.
1: Nej, <laughs> fick jag med guld i USA?
0: <laughs> det kan du ge dig på. <laughs>
1: är känslan att han lever lite fortfarande på VM? Nej nej, 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 nej. Jag vill
0: höra honom berätta. Idol kommer att gå
1: VM-brottsbestånd. Eh. <laughs> uh... Ska jag bara kasta in ett litet lästips där så gjorde ju eh, Dagens Nyheters Johan Esken en väldigt fin intervju med Jonas Tärn. Läste du den här om förra veckan var det kanske? Ja, jättefint, jättefin, jättefin. Mm. Där han berättade att han inte har varit på en enda återträff med 94-inget, vad det låter som. I alla fall. Eh, lite så här, vad ska jag dit att göra? Det är ja. då är då, nu och nu och så vidare. Mm och var... en
0: uppgift som, som förklarar allt som man tycker om i Jonas Tern och allting men också har lite svårt för med Jonas Tern samtidigt.
1: Mm. Mm. Ja, men lite så. Ett
0: skäl att älska och att, eh, ja, något annat.
1: Men eh, det är gött med någon som sådär har liksom hoppat av eh, framgångshjulet och bara mest vill eh, mata djur i Värnamo och träna ett eh, halvbra lag och hoppa av när de avancerar för snabbt i seriesystemet. För det känns det som yes. att han kommer göra.
0: Livs Goals, känner jag. Jag vill också mata djur i Värnamo.
1: Ja, mata djur i Värnamo. Är det en annan låt av Olle Jungström?
0: <laughs> det var den som aldrig kom ut.
1: Jag kan faktiskt eh, hugga i lite där med Jonas Härn och Thomas Ravelli. Eh, nu blir det en lång rant, men jag återkommer till om båda. Jag nåddes nämligen av ett eh, mejl i veckan, eller förra kanske, av den typen som vi har pratat om tidigare eller jag vet att jag har tagit upp det att man får lite oklara mejl från olika statistiska institut som på ett eller annat sätt mäter någonting som har med fotboll att göra och eh, de är oftast personliga Hej Johanna eller jag på engelska <laughs> nästan alltid Vet du vad vi har kommit fram till? Da, da, da. Eh, bland annat det är sådana som kommer fram till att med hjälp av algoritmer vem som är världens vackraste fotbollstränare det minns du kanske
0: Hansi Flick mm,
1: precis det. Eh, nu har i alla fall något av de här instituten eh, räknat på vad som är den vanligaste månaden för att bli, vad ska man säga för att, för att vinna VM helt enkelt mhm mm Ja, den är konstig. Alltså det är en jättekonstig tankebana här man får göra. Det, det är... Ja, men om du tänker dig... Hur, om man räknar på tusen fotbolls-VM guldmedaljörer. Mm. Vad är det vanligaste vad är det vanligaste månaden som de då är födda i?
0: Ja. Vill du att du gissar det där? Ja. Uh, –September.
1: –Det är en svinbra gissning. Uh, inte för att den är rätt, men för att den är väldigt uh, sannolik. Mm. Uh, –September är världens vanligaste födelsedagsmånad. Aha. –Visste du det?
0: Jag, –Nej, det visste jag inte. Jag baserade den helt och hållet på att... Uh, jag tror att 11 april är vanligast datumet i Sverige, tror jag. Eller mer än den tionde. Uh, jag baserar helt och hållet på den knappologiska kunskapen att Ronaldo, Ballack Toteo och Shevchenko föddes inom typ tre eller fyra dagar 1976 i september.
1: Just det. Detta har du helt rätt i. Det är inte september. September är månad nummer två här. Med 12 VM-vinnare. Nu är vi på här sidan. då. Mm. Däremot har vi hela 16 stycken som är födda i november.
0: Pratar vi härfotboll nu då?
1: Vi pratar härfotboll. Mm. För stunden pratar vi härfotboll. Hej Johanna, vad har Ryan Giggs, Gary och Ria Ferdinand alla gemensamt? Alla är födda var det i otroliga. november. <laughs> alla de har inte vunnit VM-guld vad jag vet. Men eh, oavsett det så kan man konstatera att november, trots att ingen av de här tre har vunnit VM, så är november den månaden med absolut flest, flest och mycket liksom mycket vattenbärare, om du förstår vad jag menar. Mm. Absolut inte de största spelarna i världen på något sätt. Utan den här, de är lite, lite mer komplementspelare, eller kanske, ja, inte vet jag. De, de som också behöver ett lag, om du förstår. If you know what I mean. Mm. Eh, vilket fick mig undra lite då hur eh, Sverige ligger till när det kommer till eh, novemberkvoten för nu står det ju utom all att man måste ha ännu eh, ett par fältspelare i november för att det ska för att det ska bli något så att säga Tittade då på eh, Sveriges senaste damtrupp den som mm. eh, uttagen eh, nu precis i oktober månad och kastade med ett par av de usual suspects som inte var med Karoline Seger och Aslan Aslani också Mycket riktigt så har vi två födda i november vilket är ett, ett rätt så genomsnittligt utslag då på en 23-24 spelare 25 kanske Madeline Nogge och Fridina Brolfö Bra jobbat Tittade tillbaka lite bara för att få ett referenstal. VM-truppen 2003 när Sverige eh, spelade VM-final. Och eh, vi också kan räkna med att det var en helt annan uppsättning av spelare. Eh, Karin Jönsson Hanna Marklund, båda födda i november. Förstår du vad jag menar när jag säger eh, vattenbärarspelarna?
0: Ja, gud ja. Mm.
1: Eh, tittade lite på Sveriges herr-trupper. Eh, det nu vi kommer till till Ravelli och Tärngänget 94-truppen Thomas Brolin och Roland Nilsson födda i November tittade på 2004 truppen då när Sverige var en vad ska man säga, en ribbeträff eller förresten stycken från att sluta ut Holland och ta sig till semifinal i EM ni vet ju alla vilken, vilken jävla trupp det var, mm. vilken start Sverige hade Zlatan, Ljungberg, Henke. 2004-truppen då Erik Edman och Alexander Östlund födde i november. Förstår vad jag menar när jag säger Det Det
0: fasta trägen. Ja,
1: absolut. Och <laughs> uh, så so Och så tittade jag lite på hur vi har det just nu då. På här sidan. Uh, det ska ju ändå spelas uh, mästerskap här om ganska exakt ett år. Och då kan jag berätta att vi i em Truppen från i somras då, EM 20, det som blev 2021 EM, noll Aha, spelare ja. födda i november. Inte en enda problem. på här sidan. Eh, tittade lite på senaste truppen också för jag hoppat av, några har kommit till några sedan dess. Eh, en enda född i november som har spelat fotboll under hösten med Svenska landslaget. Eh, vet, kan du gissa vem det var?
0: Nej, jag kan inte ge mig.
1: Ja, det är en vattenbärare. Ja, det är Daniel Sundgren. Han har gjort ett inhopp mot Uzbekistan. Åh, oh, herregud. Mm. Och nu är det tråkigt att det roll var.
0: Daniel TV, VM, jag.
1: Ja, alltså jag tror gärna Andersson inte har något riktigt val här. Utan det får nog ta ut Daniel Sundgren kosta vad det kostar vill och så vidare. Och då kanske det är dags att matcha honom lite mer än bara små inhopp i vänskapslandskamper och så vidare.
0: Jag att Nils Lidholm hade gjort det. Han var ju, hade ju i laget av Nivya Astrologi. Ja, precis.
1: Raymond Dominic hade väl gjort samma sak och mm. <laughs> så vidare. Ja.
0: Det här var så dumt. och jag, alltså, då är inte jag ser mig utnyttja
1: det. Eh, men jag, jag tycker inte det här är astrologi utan här tycker jag att vi har helt plötsligt faktiskt väldigt goda statistiska uppgifter att falla tillbaka på. Eh, och här tycker jag inte att, att Janne ska gamla för mycket utan man får fan gå till det som är har funkat tidigare. Det är, väl, det är väl så man leder fotboll. Liksom. Man kopierar andra ja, ja. lag och så vidare. Mm. Ja. Eh, annars ska jag konstatera att- eh, dagens trupp- det har sex spelare för i juni. 4 januari, 4 april. Men eh, förutom Daniel Stundgren då som väl inte är att betrakta- som ett riktigt- ett fast inslag i den här truppen- så finns det ingenting. Eh, vad kan man göra då på ett år? För att eh, det är som sagt- Ja, det är väl ett år kanske tills Janne ska presentera VM-truppen. Det börjar i, i november. Eh, Tittat lite på Sveriges U21-trupp på här sidan. Den som togs ut nu i oktober när Sverige VM kvalde. Av 23-0 födda i november.
0: Oj, oj.
1: Så det finns ingen som helst återväxt- på novembersidan heller. Alltså det finns verkligen inget som helst hopp här på här, här sidan. Inte en skorpion. Um, det kan jag inte svara på för de ligger väl inte rakt <laughs> över månen. det brukar nah, väl byta där 22, 22, 22 23 eller mm. uh, det kan du ta reda på till nästa vecka tycker jag. Om, uh, jag jag vill inte göra det här till en tjejspaning då hade jag ju givetvis gjort en, en astrologispaning men om du känner i månad så, så ser jag fram emot den uh, då kanske man också kan komma på vilka som absolut inte ska spela på mitt fältet ihop för man mm. har ascendenten i Venus och så vidare <laughs> <laughs> men håll med om att det är lite skakande att, att Sverige då under väldigt många år eh, på dam och sidan, har haft eh, nästan ganska exakt alltid två eh, vattenbärare födda i november med vattenbärare menar jag alltså fina startare eh, som men som inte har varit de stora stjärnorna och inte liksom glänst eh, offensivt på något sätt och sen mer om jag gått ifrån detta trots 94-truppen, trots 04-truppen. Och numera alltså bara förlitar sig på Daniel Sundgren som dessutom bara fått ett inhopp mot Uzbekistan innan han kastas ut igen. Känner inte du att det här är en... en alltså. Blir inte du lite besviken med en Andersson? Det, det är väl det jag känner. Jag känner att han är så jävligt noggrann med mycket detaljer men den här har han missat rakt av.
0: Totalt. Kanske för av det där skälet att det inte finns några kvinnor i, i staben. Eller hur? Alltså, tjejer gillar astrologi. Tjejer gillar sånt här, tänker jag.
1: Ja, tjejer gillar precis såna här lite övernaturliga grejer, tänker du på?
0: Ja, alltså jag tänker Susan Miller in i staben, så känner jag spontant. <laughs> jag tänker att han borde åtminstone i alla fall ta del av det kommer en forskningsrapport från Umeå universitet tror jag det var, i i veckan, där de Granskade vilka sorters sjukdomar som hade ökad risk beroende på vilken månad man är född i. Mm -hmm. där det finns ganska tydliga mönster. November så du, Om mm. vi kollar på november så det mest framträdande för novemberbarn är att de autism. generellt har säm sämre betyg i matematik. Nej. Jo, så är det.
1: Okej. Okay. Men är det inte också mycket, mycket vanligt att eh, barn som är födda på hösten har diagnostiseras med typ autism eller ADHD, för att alltså, vilket de förmodligen inte alls har, utan att de bara är födda så sent så att man är så att säga, inte är riktigt, riktigt lika mogen som vissa av klasskompisarna.
0: Alltså blir det autism. lite koncentrationssvårigheter.
1: Ja. Okej, okay, jag ska inte blanda ihop de två, jag hör det också, men nu minns jag inte vilket det var riktigt.
0: Nej, autismrisken är som högst under sommarmån sommarmånaderna, alltså mm. från, från mars till september.
1: Va? Om man är yes. född då?
0: Den förhöjda risken för autism upphör för septemberbarn. Okej. Okay. Så är det. Det är nya, helt nya forskningsrum som ställer allting på huvudet. Ja, verkligen. Bokstavligt talat.
1: <laughs> det står där på huvudet. Mm. Uh, nej, men jag känner faktiskt... Och där känner jag bokstavligt talat. Att uh, Svenska Fårdbollförbundet och uh, alla deras uh, lokala förbund, eller vad man ska säga, regioner och så vidare kan gå ut med lite lätta uppmaningar att uh, få liksom, framtida fotbollsföräldrar att uh, kanske hoppa i säng där i, var det är någonstans då? Ja, februari. Bra, det um, det, det ju finns ju så mycket att göra ändå i februari så det borde vara like äga, äga, ganska liksom lätt att uppnå det Jag målet. A way, I I Och på sikt hoppas att vi varje år kan säkra, intense, minst för en november födda mittbackare eller defensiva mittfältare med lite träben men bra för stabiliteten
0: Låt oss göra det och just for the record Johanna jag har ju två döttrar det kanske du känner till mm. När är de födda? I vilken månad?
1: <laughs> nummer ett i november eh, Nummer två också då eller?
0: Absolut Ja Två av två. Män gör män, sa slatan Män gör novemberbarn, säger mm. Simon.
1: Mm. Där har vi ju också damlandslagets framtida två vattenbärare.
0: Det kan jag se hända.
1: Mm. Jag ser fram emot det. Bra jobbat, Simon och Jonna, säger vi då. Som förstod, förstod vikten av detta. Och återigen, det är mest... Jag menar, nu är det... Nu är nu och då är då, men framtiden är framtiden och att det är helt rent på novemberbarn i u 21 på här sidan tycker jag på riktigt är ett problem och någonting som vi behöver justera snabbt.
0: Ska den lyftas på nästa presskonferens med landslaget och ta ut truppen och så? Och de senaste sådana trupputtagen har präglats av frågan att ja, Emil Kraft, är det, är det förlossningsdags och kommer han kunna spela? och. Viktor Nilsson indelöv kommer han komma loss till matchen nej, det är ju Maja ska föda när som helst att ställa frågan du är det någon av spelarna som är på väg till BB inför Jorgen matchen nej säger jag varför i helvete inte då
1: Ja alltså jag, jag tycker inte att det är jag tycker inte det är oansvarigt att ställa den frågan Utan jag tycker snarare att man kanske liksom blickar framåt för svensk fotbolls bästa på ett sätt som vi uppenbarligen inte har någon som gör just nu inom förbundsverksamheten. Jag vet inte var de håller på med det riktigt. Men de verkar inte sitta med, med kalendern i alla fall och, och tänka på landets bästa.
0: Svagt. Tur att det finns här för dem.
1: Borde det inte vara ganska bra läge tänker jag Alla dag där? Helt sant. Ja.
0: Verkligen. Mm. Om du totar upp en slogan så sjösätter vi kampanjen.
1: Ja, återkommer vi den nästa vecka. Over, remember, remember, remember,
0: remember, 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 Fint. Mm. Jag tänkte småbörja runda av den här veckan med att en liten anekdot kan man väl säga, som känns som att det är lämpat för oss. Mm. Jag läste en intervju med Paolo Bertinetti eh, i La Repubblica. Han är Bertinetti-professor i litteratur vid universitetet i Turin. Eh, en väldigt sån tung litteraturauktoritet i Italien. Mm. Han har skrivit sina praktverk om engelsk litteratur framförallt och specifikt engelsk dramatik, teater mest då. Eh, fotboll då? Jo då, han har alltid gillat fotboll, Bertinetti. Men aldrig mer än han började göra 2006. Eh, 2006, Turin. Eh, jo då, det var ju hela Calciopoli-hervan som mm. nystades upp då. Eller Farsopoli-hervan som Bertinetti brukar säga. För det var en först Ja, ett totalt justitiemord, hävdade mm. han. Och han var inte, inte ensam om det. Han... Eh, drog igång och var med och grundade eh, Associatione Nationale Amici della Juventus, alltså Vänskapsförbundet för Juventus, eh, tillsammans med ett gäng andra högdjur från, från Akademin, en massa humaniora institutioner eh, på det, italienska universitet, men också de här tv-kändisar och gamla idrottslegendarer och sådär, som alla då ville dra en lans för Juventus. De skulle inte berövas på lika titlar. De skulle inte straffas hårdare än någon annan och så vidare. Bertinetti är då... Jag sa att han var auktoritet och det är inte att ta is och Han har hängt med Nobelpristagare i litteratur och, och sådär. Harold Pinter bland annat har han snackat med och hängt med. Och han berättade i den här intervjun med La Repubblica om när han åker för att hämta Salman Rushdie på flyg flygplatsen, eh, sent 90-tal. Eh, Samma röst, precis skrivit Satans verserna, eh, och är ju ganska het, så att säga.
1: Har han en fatwa på sitt huvud?
0: Han, Jag tror inte han har fått när men Nej. den är väl på, på ingång. Den eh, finns väl i korten på något sätt. Ja, just det. Eh,
1: fatwa coming in, och så vidare. Är det så jag tänker? Fatwa det? coming in. Ja.
0: Eh, och Bertinetti sitter i sin bil och är liksom förberedd på att nu, nu jäklar ska vi snacka om fattvor och yttrandefrihet och ja, nu ska vi ha en timmas Lars Wilks diskussion här. Mm. Men eh, så var det inte för att eh, Salman Röst ville prata om något helt annat. Vad ville han prata om då? Um...
1: Eh, han
0: ville snacka boll, han ville snacka boll <laughs> såklart.
1: Ja, ja det förstod jag men jag tänkte lite mer specifikt. Håller lite inte på Tottenhamn ja. förresten?
0: Jo, han gör ju det, och det var bland annat han ville prata om. Han eh, föddes ju i Indien, eh, Salman, men flyttade då som ung till England för att börja plugga. Eh, han kommer dit, han checkar in på ett eh, här hotell i Marble Large. Eh, och har redan då en tydlig plan för hur han ska kunna integrera sig i det engelska samhället. Eh, och har insett då att det snabbaste, enklaste, bästa vä vägen att bli engelsman är att skaffa med ett lag- ett lag att hålla på, ett lag att följa mm. och får då portjären på hotellet sitt lag mm -hmm. då är en Hotspur eh, jag tror jag nämnt det förut att han är en väldigt engagerad Spurs supporter och det är ju fint såklart inte bara för att han var rätt lag så säger jag utan för att han, han insåg det ändå att det var, det var så man blev engelsman mm. men någonstans så är det också en bild av vad, vad fotboll kan vara och av hur Ja, intellektuella kan, kan se det för precis vad det är för någonting mm. eh, Bertinetti då, när han har berättat den här anekdoten så får han en fråga om vad, ja, vad fotboll är för honom varför han älskar fotboll så mycket eh, och journalisten frågar och det här är inte super men är det för att fotboll är en metafor för livet?
1: <skratt> <skratt> Aldrig hört frågsmålet eh, tidigare
0: Vad menar Mycket pigg eh, Bertinetti svar är lite mer edgy. Ja, säger han. Eh, till och med Påven använder fotboll i sin Angelus eh, som är det, ursäkta, ogoglat, men det är väl morgon, hans morgontal, va? Klockringningen i katolicismen. Ah. Eller? Ja.
1: Ja, det är ju, jag är ju så att säga inte konfirmerad eh, till skillnad från dig.
0: Eh, jag är inte konfirmerad heller. Fan, jag tänkte väl det. <laughs> inte alls. Jag
1: har ju för mig inte dövt mina katter. Är det där vi landar?
0: <laughs> jag tror att det är där vi landar. Eh, jo, att tar upp det där eh, det säger Bertinetti, det visar att det är en del av mänsklighetens mentala panorama. Det där är väl fint ändå? Ja, ja. Är inte det något som man kan använda på alla sådana middagsbjudningar framöver när, när någon med hög hatt undrar varför i helvete vi ägnar oss av massa fotboll och sån här banaliteter och ägnar våra livet att skriva om sport då vet Johanna att du kunde bara säga att det är för att det är en del av mänsklighetens mentala panorama.
1: Det ska jag absolut säga. Ang förlåt att jag satt och googlade men Angelus Ringningen du har helt rätt.
0: Tack. Mm. Konfirmation eller inte. Mm. Så, så långt är vi på vår livsstig komna.
1: Mm. Halvvägs. <laughs> Halvvägs.
0: <laughs> Eventuellt lite mer.
1: Där vi ger rätt bort talar för dig själv. Mm. Eh, ska vi? Nu kastar jag in... Vet du vad, nu sätter jag lite press på oss, Simon, innan mm. det här avsnittet tar slut. Och jag, vet, jag vet ju att du... Vi, vi pratar om det ibland, att vi ska starta en... Spotify-konto med pod -kall, eh, pod -kall, hur ska podkall eh, fotballradikallmusiken eh, just det eh, du det blir liksom aldrig riktigt av och jag antar att det på något sätt har med Daniel Ek och, och Arsenal att göra så att jag tar väl på mig just att göra det den här veckan eh, nu finns det dessutom så att säga, på, på, på band och på tape mm. så jag kan inte äh, inte inte göra det det var min lilla nyhet. Vi kastar ut det på Twitterkontot också när kontot på Spotify är upprättat. Och där lägger vi ut all musik som har någon form av vad ska man säga något, något ärende i podden eller kring podden på något sätt tänker jag. Det låter fint.
0: En mm. liten present. en present Det ska vi göra. Eh, ska kan jag runda av? Eller har mm. något mer att inflika? Nej. jag runda av? Ja. Eh, och det kommer ett kulturtips då på slutet. Eh, kulturtipsen ska väl av hävd eh, och i någon sorts ordning och reda eh, linje vara saker som man har konsumerat som man har läst eller sett eller hört. eller så. Men Den här gången tänkte jag ta mig friheten att puffa för någonting som jag inte har hunnit läsa än men som jag, ja, för att det låter så förbannat intressant helt enkelt.
1: Det går inte eh. så bra och det har vi gjort tidigare.
0: Det har vi, vad härligt. Mm. Eh, vi har ju pratat förut i podden om den här med Windrush-generationen. Alltså immigranterna som då skeppades över till Storbritannien från Västindien efter kriget. Eh, andra världskriget då alltså. Eh, och som genom hela den moderna historien har behandlats jävligt illa. Och, eh, men som då de senaste åren har lyfts då, dels utifrån att ha krävts kompensation för just det här... Eh, efter en stor Windrush-skandal som nystades upp för något, för något år sedan. Men också då genom fotbollen för att väldigt många av de som, som har drivit inte minst det engelska landslaget framåt har varit ättlingar till Windrush-generationen med rötterna, är då, rötterna och rötterna. Precis så, hela gänget. Eh, och då i veckan så trillade jag över en akademisk artikel eh, som jag tror skär rakt in i fotbollradikals hjärta två författare John Doyle och Daniel Birds skriver och då citerar jag ur programförklaringen att de skriver en artikel som maps and analyzes the relationship between football and black sound cultures in the UK employing a chronological and thematic approach specifically it examines the inclusion of football in post-windrush calypsos the appropriation of black music forms in football stadia reggae as cultural critique of english football and british society and the connections between transnational sounds and a diasporic footballing consciousness.
1: Vad tror du om den? Ja, jättemycket jättesvåra ord. Jag är lite för förkyld, men jag tycker det låter jätte, jättebra.
0: Du får chansen att lyssna om det igen i det pris. <laughs> men den, den korta summeringen är att om man vill sjunka ner i kalypso, reggae, kolonialism och fotboll en bit in på 2020-talet så... Finns den här texten alldeles snart på vårt Twitter-konto? En länk som ni kan grötta ner er i. Och orkar ni inte läsa. Om ni är för eller så, så kan vi skicka med lite musik på vägen. Jag gör det. Det här är Clement Barshey med Football Reggae från 1972. Som jag tror säger allting som vi egentligen behöver veta eller känna en kall vecka i oktober 2021. Och med det så säger vi på. Återhörande om en vecka Tack så jättemycket Och kram
1: Kram, merci Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet